Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Bist du bereit zu sehen, wie dein Kind sich in einem völlig neuen Rahmen, den du geschaffen hast, plötzlich sprachlich ganz neu entfaltet? Bist du bereit, ein Sprachsystem für deine Familie zu entwickeln, das nachhaltig ist und auch dann funktioniert, wenn das Leben oder der nächste Lockdown passiert? Bist du bereit, endlich Spaß und Leichtigkeit zu verspüren, wenn du an die Mehrsprachigkeit deiner Kinder in deiner Familie denkst? Bist du bereit, jetzt sicherzustellen, dass deinem Kind später einmal viele Türen offen stehen, Universitäten, Jobs, Kooperationspartner – Freunde, mit denen es nur in Verbindung treten kann, weil du ihm heute deiner Sprache nachhaltig weitergibst? Ja? Dann ist der Multilingual Booster Club garantiert das Richtige für dich. Sechs Wochen lang kümmern wir uns gemeinsam intensiv und gleichzeitig alltagstauglich um die Mehrsprachigkeit in deiner Familie, damit du ein solides System hast, das dich und dein Kind auch durch schwierige Zeiten trägt. Die dritte Runde startet am Dienstag, dem 18. Mai und du kannst dir schon jetzt einen der begrenzten Plätze reservieren. Alle Informationen dazu findest du im Link in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen zu Multilingual Stories und zu einer ganz besonderen, noch nie dagewesenen Woche hier im Podcast. Denn diese Woche gibt es jeden Tag einen kurzen Impuls für dich und die Mehrsprachigkeit in deiner Familie. Ich möchte dich dazu einladen, dass du diese Impulse, die ich dir diese Woche gebe, mit offenem Herzen und offenem Geist anhörst. Vielleicht denkst du dir bei der einen oder anderen Sache, ach, das habe ich schon hundertmal gehört. Egal, hör trotzdem hin, habe einen offenen Geist, habe ein offenes Herz und frag dich, was davon kann ich vielleicht neu oder anders umsetzen? Vielleicht denkst du dir bei der einen oder anderen Sache, ach, oh, für mich funktioniert das nicht, das kann ich bestimmt nicht, bei uns in der Familie geht das nicht. Dann lade ich dich wieder dazu ein, habe ein offenes Herz, habe einen offenen Geist und frage dich, wie kann ich etwas davon für mich und meine Familie umsetzen. Alle Impulse kommen aus der Erfahrung in meiner eigenen Familie und aus der Erfahrung vor allem mit den vielen, vielen Familien, mit denen ich in den letzten Jahren bereits zusammengearbeitet habe. Alles, was ich dir mitgebe, kann dir absolut helfen und die Mehrsprachigkeit in deiner Familie nach vorne bringen, wenn du offen bist dafür und wenn du bereit bist, kleine Veränderungen vorzunehmen. Der heutige erste Impuls läuft unter dem Thema Mehrsprachigkeit einordnen. Da gibt es viele verschiedene Aspekte dazu. Es gibt globale Aspekte dazu, die sich auf die ganze Welt beziehen, aber es gibt auch Aspekte dazu, die sich auf die individuellen mehrsprachigen Menschen beziehen. Und darauf möchte ich heute kurz eingehen. 
Sehr häufig ist immer noch verbreitet diese Vorstellung, dass zwei- oder mehrsprachige Menschen nur dann wirklich zwei- oder mehrsprachig sind, wenn sie behaupten können, dass sie in all ihren Sprachen gleich stark sind, dass sie sich in all ihren Sprachen in allen Kontexten gleich gut ausdrücken können. Tatsächlich ist diese Form der Zwei- oder Mehrsprachigkeit zwar vorhanden, aber eher selten. Die meisten mehrsprachigen Menschen haben so etwas wie eine dominante Sprache. Das heißt, es ist eine Sprache, in der sie sich, zumindest zu einem gegebenen Zeitpunkt in ihrem Leben, wohler fühlen, indem sie sich leichter ausdrücken können, indem sie mehr ausdrücken können vielleicht, indem sie, in der sie einen größeren Wortschatz haben, in der sie vielleicht grammatikalisch sattelfester sind, in der sie sich über viele verschiedene Dinge austauschen können. Und dann gibt es eine andere Sprache, eine zweite Sprache, die einen anderen Stellenwert in ihrem Leben hat. Und dieser Stellenwert im Leben hat auch oft damit zu tun, wie hoch die Kompetenz in der Sprache ist. Ich erzähle euch einmal kurz eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Da möchte ich euch kurz mitnehmen in einer Zeit, in der ich ähm, an meinem Doktorat in Sprachwissenschaften gearbeitet habe und ähm, einige Zeit in Kanada, in Vancouver verbracht habe. Ich bin dort an die Uni gekommen, um dort an meiner Dissertation zu arbeiten. Und ähm, ohnehin ist es in der Sprachwissenschaft so, dass ähm, Englisch die dominante Sprache in der Sprachwissenschaft ist. Sämtliche Publikationen, ähm, sämtliche Fachdiskussionen finden alle auf Englisch statt, weltweit. Auch mein Studium lief zum Großteil auf Englisch ab in der Sprachwissenschaft und in Kanada, in Vancouver, war sowieso natürlich alles englischsprachig. Nun habe ich dort lustigerweise eine Professorin getroffen, die ich vorher schon sehr bewundert hatte, muss ich gestehen, ähm, und die ich dort dann persönlich kennengelernt habe. Ähm, Martina ist... Ähm, Ebenfalls wie ich Österreicherin, aber nicht nur das, sie kommt auch noch aus, einer, ähm, aus der gleichen Gegend wie ich in Oberösterreich. Das heißt, ähm, Martina und ich haben nicht nur die gleiche Muttersprache gehabt im Sinne von Deutsch, sondern wir haben noch dazu nahezu den gleichen österreichischen Dialekt ähm, gesprochen. Das heißt, da gab es einiges natürlich, was uns verbunden hat. Martina hat zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr lange in ähm, englischsprachigen Ländern gelebt. Für sie war Englisch natürlich ähm, die Hauptsprache ihres alltäglichen Lebens, obwohl sie mit ihrem Kind natürlich Deutsch gesprochen hat. Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir natürlich selbstverständlich auch als erstes einmal Deutsch miteinander gesprochen, weil wir ja beide voneinander wussten, dass wir Österreicher sind. Und das war die Sprache, in der wir uns immer unterhalten haben, wenn wir über Persönliches oder Privates gesprochen haben, dann war das für uns ganz logisch Deutsch, österreichisches Deutsch, meist auch unser Dialekt. Aber es war total lustig, ich kann mich noch an diese eine Situation erinnern, da war ich bei der Martina zu Hause, ich bin zu ihr gekommen, um mit mir ähm, über mein Projekt zu sprechen ähm, und ich bin angekommen und wie es halt so ist, am Anfang plauderst du ein bisschen, wie es dir geht, was sich tut und das ist alles auf Deutsch abgelaufen. Wir haben uns dann in ihrem Wohnzimmer hingesetzt auf ähm, ihre Couch und es ging jetzt zur Sache, wir wollten jetzt ein sprachwissenschaftliches Thema besprechen. Und in dem Moment haben wir automatisch von Deutsch auf Englisch gewechselt, weil Englisch die Sprache war, die für uns beide in der Linguistik die dominante Sprache ist. Also haben wir automatisch diesen Teil des Gespräches in der Sprache abgewickelt, in der wir uns in diesem Kontext am wohlsten fühlten und am besten ausdrücken konnten. 
Das heißt, wir hatten eine situative, dominante Sprache in Bezug auf den Kontext Sprachwissenschaften. Das kann bei ganz vielen Menschen der Fall sein, die zum Beispiel in einer Sprache in die Schule gehen, aber zu Hause eine andere Sprache sprechen. Also wenn ihr zu Hause jetzt zum Beispiel Familiensprache Französisch habt, aber ihr lebt in Deutschland und eure Kinder gehen in eine deutsche Schule in Deutschland und haben lauter deutsche Freunde, dann wird die dominante Sprache in all den Bereichen, die die Kinder in der Schule abdecken, Biologie, Geschichte, Mathematik, das wird Deutsch sein. Für zu Hause, für Alltagsgespräche, für die Dinge, die ihr mit euren Kindern besprecht, da wird möglicherweise Französisch stärker sein. Das heißt, es kann kontextbezogene dominante Sprachen geben, es kann aber natürlich auch generell dominante Sprachen geben, also gerade bei dem Beispiel mit der französisch-deutschen Familie oder auch mein konkretes Beispiel aus meiner Familie mit meinen Kindern. Wir leben in Österreich, meine Kinder gehen aktuell noch in ähm, rein deutschsprachige Einrichtungen ich spreche mit ihnen Deutsch. Es ist ausschließlich mein Mann, der im Alltag mit den Kindern Griechisch spricht. Das heißt, Deutsch ist für meine Kinder die generell dominante Sprache. Nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern generell sind sie in Deutsch einfach stärker. Sie haben einen sehr viel höheren Wortschatz auf Deutsch, weil sie es auch viel mehr hören, weil sie mit viel mehr Dingen auf Deutsch in Kontakt kommen als auf Griechisch. Wichtig für uns zu wissen ist, dass die dominante Sprache sich im Laufe des Lebens ändern kann nicht nur ändern kann, sondern für die meisten mehrsprachigen Menschen auch tatsächlich ändert. Und da lade ich dich jetzt ein, dass du einmal reflektierst, wie das bei dir selbst ist. Ich nehme an, dass du selbst auch zumindest zweisprachig sein wirst. Und meine starke Vermutung ist, dass es auch bei dir Zeiten in deinem Leben gibt, wo eine Sprache stärker ist als die andere. Es kann sein, dass du einmal länger eine Zeit in dem Land deiner Erstsprache verbringst dann wird diese Sprache sukzessive und zwar relativ schnell auch stärker werden. Bei mir war es auch so in den Zeiten, wo ich in den Niederlanden studiert habe, wo ich dann auch in Kanada war, wo 90% Prozent meines Lebens auf Englisch abgelaufen ist, ist mein Englisch sehr, sehr viel stärker gewesen, als es das jetzt ist zum Beispiel, obwohl Englisch immer noch jeden Tag Teil meines Lebens ist. Aber es ist nicht mehr Teil der Umgebung, in der ich lebe. Dementsprechend hat es sukzessive einfach auch ein bisschen abgebaut. Ich merke das, wenn ich Englisch rede. Ich merke das, wenn ich Englisch schreibe. Da hat sich etwas verändert, seitdem wir wieder in Österreich leben. Diesen Effekt kennst du vielleicht auch. Würde ich jetzt in ein englischsprachiges Land ziehen mit meiner Familie, dann würde das binnen weniger Wochen wieder total auf Vormarsch sein. Und Deutsch ist bei mir sehr, sehr solide, das heißt, da braucht es schon eine relativ lange Zeit, bis das abbaut, aber auch das passiert natürlich. In den Zeiten, wo ich in den Niederlanden gelebt habe, wo ich in Kanada gewesen bin, hatte ich öfters Wortfindungsschwierigkeiten im Deutschen, als ich das jetzt habe, wo ich wieder in einem deutschsprachigen Land lebe. Warum erzähle ich dir da so viel darüber, warum sage ich dir da so viel darüber jetzt im Moment? weil ich finde, dass es extrem wichtig ist, dass wir das auch im Kopf behalten, wenn wir unsere Kinder anschauen. In sehr, sehr vielen Familien ist es so, dass die Kinder, während sie diese zwei oder drei Sprachen lernen, möglicherweise in der einen oder anderen Sprache nicht ganz diese Fortschritte machen, die wir uns wünschen würden. Wo sie nicht diese ausgebalancierte Mehrsprachigkeit haben, wo sie in allen Sprachen gleich stark sind. Und ich möchte dir jetzt mitgeben, dass das vollkommen okay und sogar vollkommen normal ist. 
was du dir auch mitnehmen sollst, unbedingt heute ist, dass sich das im Laufe des Lebens ändern kann und wahrscheinlich auch ändern wird. Darum ist es unsere Aufgabe, jetzt ein richtig starkes Fundament für alle Familiensprachen bei unseren Kindern zu legen. Denn je stärker dieses Fundament ist, desto leichter wird es sein, die Sprache danach in den gegebenen, unter den gegebenen Umständen wieder richtig auszubauen. Das wird dann sehr, sehr schnell gehen. Menschen, die ein starkes Fundament in ihrer Kindheit in einer Sprache bekommen haben, tun sich um ein Vielfaches leichter, diese Sprache später auszuweiten. Wenn du jetzt ein starkes Fundament in der Sprache, in deiner Erstsprache, für dein Kind legst, dann wird sich dein Kind später sehr, sehr viel leichter tun, diese Sprache jederzeit, wenn es das möchte, auszubauen. Ich habe heute auch, wie jeden Tag diese Woche, eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar möchte ich dich dazu einladen, dass du dir Gedanken darüber machst, welche Ziele habt ihr als Familie für die einzelnen Familiensprachen eigentlich? Warum ist das so wichtig? Erstens einmal, wenn du weißt, wo du hin willst, dann kannst du dir überlegen, was der Weg dorthin sein kann. Es könnte sein, dass es für dich vollkommen in Ordnung ist, wenn dein Kind sich mit deinen Eltern, mit deinen Verwandten unterhalten kann. Wenn die Sprache dafür ausreicht, dass es Alltagskonversationen führen kann. Es könnte aber auch sein, dass du dir wünschst, dass dein Kind später einmal eine Universität in deinem Land besuchen kann. Dann ist das ein komplett anderes Sprachlevel, das dein Kind erreichen soll. Dann wird dein Kind auch Lesen und Schreiben in der Sprache zum Beispiel lernen müssen, damit das einmal möglich sein wird. Wenn du also diese Ziele einmal klar vor Augen hast für alle eure Sprachen, wenn ihr gemeinsam als Familie diese Ziele vor Augen habt, dann könnt ihr euch überlegen, was können mögliche Wege dorthin sein. Dann könnt ihr daran gehen, ein solides System aufzubauen, das es euch ermöglicht, diese Ziele zu erreichen. Oder ihr kommt vielleicht drauf, diese Ziele sind aktuell zu hoch gesteckt. Und dann dürft ihr sie anpassen, was euch wiederum euch allen als Familie, nämlich nicht nur euch als Eltern, sondern auch den Kindern, Enttäuschungen und Frust spart, weil ihr nicht auf etwas hinarbeitet, das in euren momentanen Gegebenheiten mit euren momentanen Ressourcen nicht realistisch ist. Auch das gibt es und auch das darf anerkannt werden. Also überleg dir, welche Ziele du hast und dann kannst du dir überlegen, wie realistisch es ist, dass du dorthin kommst und wie du dorthin kommen könntest. Ich fasse dir jetzt noch einmal kurz das Wichtigste von heute zusammen. Ausbalancierte Mehrsprachigkeit ist eher die Ausnahme als die Regel. Die meisten zwei- oder mehrsprachigen Menschen haben zumindest eine Sprache, die dominant ist und in der sie sich lieber, in der sie sich besser ausdrücken können, in der sie einen größeren Wortschatz haben, in der sie ein breiteres Feld an ähm, Themen haben, über die sie sich unterhalten können. Das ist völlig normal für Erwachsene genauso wie für Kinder. Also kein Stress, wenn dein Kind aktuell noch nicht das Level erreicht hat, das du dir für die Sprache wünschst. Wir können es jederzeit ausbauen. Mehrsprachigkeit ist ein Marathon und kein Sprint. Du bist dabei, du bist dran, du leistest bereits hervorragende Arbeit und darauf darfst du wirklich, wirklich stolz sein. Überleg dir, welche Ziele ihr für die Sprachen habt und geht von dort aus die nächsten Schritte. Ich 
Danke dir, dass du heute dabei warst bei den Multilingual Stories. Morgen hören wir uns wieder und morgen geht es um das Thema Umsetzung von Mehrsprachigkeit in deiner Familie. Ich freue mich drauf, wenn du morgen wieder dabei bist und in der Zwischenzeit denk daran, im Link in den Shownotes findest du alle Informationen zum Multilingual Booster Club, meinem sechswöchigen intensiven Gruppenprogramm für mehrsprachige Familien. Damit hebt die Mehrsprachigkeit in deiner Familie garantiert ab. Ich freue mich auf dich. Musik